0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre.
0: Cube Radio.
3: Aujourd'hui, pour vous, on va parler à Maître Otis qui nous parle de, du meurtre de la petite Rosalie. Le coroner, il y aura une enquête du coroner public. On parle des fraudes d'amour que vous avez vues cette semaine. Beaucoup de gens ont perdu la tête, ont perdu beaucoup d'argent parce qu'on a profité de leur vulnérabilité. On parle aussi d'une émotion qui est Lego. Que peut faire Lego avec Patrice Ouellet Ensuite de ça, pour finir, on répond à vos questions, les questions du public que vous avez pu nous poser toute la semaine sur le Facebook ou sur la ligne 187 Cube Radio. Votre émission commence maintenant.
2: Vous écoutez. Avocat à la barre.
3: Vous vous rappelez de la mort de la petite Rosalie qui avait été retrouvée dans une poubelle. Euh, on sait qu'elle a eu euh, 32 coups de couteau. Et euh, c'est une, une histoire troublante. Puis ça, c'est arrivé avant bon, l'histoire de la, petite, la la fillette de Bay qui a choqué le Québec. Et euh, même avec la petite Rosalie, on voulait refaire les choses avec la DPJ. Et là, on apprend cette semaine qu'une enquête publique du coroner sur la mort de Rosalie. Et on en parle avec euh, Maître Sharon Otis. Bonjour.
0: Oui, bonjour, Maître Bernier.
3: Bon, Qu'est-ce qui se passe? Ben, Rappelez-nous un peu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec la petite Rosalie, là, toutes les étapes judiciaires?
0: Ben, il faut se rappeler que tout d'abord, elle a été euh, tuée. Il y a eu un aveu. Elle a été tuée par sa mère là, en avril 2018 euh, et qu'elle a reçu 32 coups de couteau. Et euh, ce qu'on voit, ce qu'on ce qu sait, c'est que l'enfant aurait possiblement été étranglé euh, au préalable, OK? Donc, euh, et moi, je m'en rappelle, c'était flagrant, je suis arrivée sur la scène euh, pendant le périmètre de sécurité alors que les policiers étaient là et qu'on avait découvert l'enfant, la petite Rosalie, qui avait deux ans euh, dans la poubelle euh, et c'est pour ça qu'elle a été, elle a plaidé coupable.
3: Vous étiez euh, sur la euh, scène vous habitez dans ce coin euh, là
0: ben, oui, oui, oui le périmètre là c'était très grand parce que moi je passe là à tous les jours euh, mm -hmm. que le bon Dieu amène et euh, tous les même après là je vous dirais l'enquête le, là les gens allaient porter des, des toutous. Euh, les gens allaient se recueillir devant la maison. Les gens euh, et c'était une maison qui était, venait d'être vendue, alors il n'y avait pas personne qui résidait là à cette époque-là. Donc euh, le nouveau propriétaire était quand même assez euh, Surpris de l'ampleur euh, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont recueillis mmh. sur devant la maison où la petite a été retrouvée dans la poubelle.
3: OK. Et là, on a retrouvé le, le cas. Cette femme-là a été euh, accusée. Euh, oui? je crois que là, vous vous dites qu'elle a plaidé coupable. C'est il n'y aura pas de procès dans, dans ce dossier-là.
0: Ben, elle a découvert dans le mars dernier de meurtre non prémédité et d'outrage à un cadavre parce qu'elle a pris le cadavre de la petite fille elle a, et elle l'a déposé ou, ou jeté, là, je l'ai mm -hmm. regardé, dans la poubelle. Donc, c'est... Euh, c'est ça sur quoi elle a plaidé coupable, mais il faut dire qu'avant, cette madame-là, la mère qui s'appelle Audrey Gagnon, avait euh, été hébergée, si on peut dire ça comme ça, là, dans une maison, la maison Marie-Rollet, pour laquelle elle a été expulsée. Cette maison-là, c'est un centre d'hébergement pour femmes en difficulté. Euh, donc, euh, son avocat, qui est euh, Marco Robert, euh, avait plaidé que le, le centre euh, ou la maison l'avait échappé, mais cependant, somme toute, elle a quand même plaidé coupable. Donc, et la peine actuellement, c'est pr la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 14 ans.
3: Mmh. Donc, euh, du côté de la défense, on, on disait que si euh, euh, de l'avoir jeté dehors, là, ça, c'était une des causes de, de, de ce geste terrible-là. Là.
0: Ben, ce qu'on avait dit, c'est que euh, dans le fond, le filet de sécurité avait failli. Mm -hmm. Donc, euh, ça pourquoi, Madame euh, Qui pas il n'aurait pas fallu pardon laisser madame ou expulser madame seule. Elle aurait dû avoir euh, un suivi et ou euh, de l'aide suite à faire sortie de la maison Marie-Rollet. Mm -hmm. Mais vous comprenez que c'est facile de pénaliser la maison. Vous comprenez que ce n'est pas la maison ou le directeur ou la, la, la décision. Euh, je pense qu'on on met, on met ça sur le dos...
3: Oui, mais ça, bien, ça fait ça fait nous poser des questions des... sur le système, parce que ça, ce dossier-là a, a, a révolté les gens sur la DPJ, puis on sait que maintenant, il y a une commission d'enquête, Laurent, à cause de la fillette de B, ça, ça, ça a brassé. Ça avait commencé, c'était tombé euh, on, sous le silence, puis là, il a fallu un autre drame. Comme la fillette de b pour qu'on ravive ça. Euh, et Pourquoi elle n'a pas été accusée de meurtre premier degré? Parce que je pense qu'il y a une déclaration qu'elle a faite disant que la, la, en parlant de sa fille, qu'elle a excusez les oreilles sensibles, la, la petite Chris était tannante ce soir. Oui, mais
0: ça n'avait pas euh, été. Les mots qui sont reportés, là, euh... Euh, dans le fond, mutatis, mutandis, là, tel quel, là, la petite une fucking chiante à soi. C'est ce qu'elle avait dit. Okay. Cependant, moi, ce qui m'encourage là-dedans, c'est que c'est la même coronaire de la petite fille de Gram B. Qui euh, qui était dans le dossier de euh, l'enfant, le Rosalie Gagnon. Mmh. Alors c'est la même qui euh, va investiguer là sur la petite fille de Grambeau.
3: Bon, ok. Bon ben parlons-en là. là. il y a une enquête publique du coroner sur sa mort. Qu'est-ce que ça va faire ça cette enquête, cette enquête là?
0: Bien, tout dépendant là pour présentement je n'ai pas les, ben, les résultats ou quoi que ce soit mais assurément que ça va faire changer peut-être au niveau de la DPJ faut possiblement qu'il y aura des mesures qui vont être euh, suggérées à, à des maisons euh, comme ça pour recueillir des femmes en difficulté en, en difficulté pardon euh, il y aura sûrement des recommandations qui vont émaner là un, un coroner euh, fait des recommandations et bon tout dépendant si on va suivre ou pas les recommandations de la coroner mais somme toute euh, je pense qu'il va y avoir un mouvement de changement mais vous comprenez que la justice et la DPJ c'est un gros bateau donc c'est long à tourner c'est pas une petite chaloupe, vous comprenez. Et d'ailleurs, il faut, euh, faut vous dire une chose, c'est qu'il y a déjà des changements présentement, on s'en rend pas compte, mais il y a déjà de l'investigation, parce qu'il faut se rappeler que la DPJ de Trois-Rivières est sous tutelle présentement. Hein, donc, euh, et, et, et il y a quelques semaines, il y a une juge de la Cour supérieure qui a tapé sur la DPJ, etc. Donc, il y aura une réforme, assurément. Il y aura des règles, il y aura des restrictions. Et je pense que les coroners sont là pour ça aussi pour peut-être Penser à des solutions ou d'autres pistes qui n'ont pas été investiguées mm -hmm. ou qui n'ont pas été pensées déjà d'emblée par la législation actuelle.
3: OK. Mais ce que je comprends, c'est qu'habituellement, bon, on entend toujours ça en l'enquête du coroner démontrer que, et là, on, on le sait, bien ça, je vous le dis, la, la loi, le coroner peut donner des recommandations, mais le gouvernement n'est pas obligé de les suivre. Ça, c'est controversé en partant parce que souvent, c'est le mieux placé. On voit ça beaucoup avec les accidents de la route. On demande des, des rectifications, exemple, de, de route. Et le gouvernement peut ou ne peut pas, euh, n'est pas obligé de, de le suivre. bon Et là, dans ce cas-là, quand on parle d'une enquête publique, et là, on, on sait qu'on euh, aura euh, une enquête qui, qui va se tenir là, par, par la coroner de oui. euh, euh, Géanne Kamel dont Camel. vous parliez. Kamel, oui, c'est ça. ça. Mais eh, la
0: date et le lieu de l'enquête publique euh, vont nous être dévoilés ben, un peu plus tard. Là. Ben, ce,
3: que que je vois, ce que je vois, c'est que ça sera du 7 au 11 décembre prochain. C'est elle qui, okay. va, qui va présider ça. Donc, ce que qu'on comprend, c'est qu'il pourra y avoir, on, on saura le fin fond de l'histoire, parce que le coroner, son, est de, ça, il, il est là pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on, on pourra entendre, j'imagine, des textes Témoignage, savoir un peu le fin fond de l'histoire, si c'est public?
0: Ça, ça, ça c'est certain, mais ne de ça. Je pense que le but ultime de cette enquête publique, c'est bien évidemment d'éviter que ces situations-là se reproduisent à nouveau, bien évidemment. Hein? Donc, euh, parce que c'est des enfants, c'est vous comprenez, on parle pour la petite Rosalie de deux ans, donc c'est des enfants de bas bon âge, donc ces, ces enfants-là, c'est les plus... Ils euh, mm -hmm. sont, sont plus... Euh, vulnérables, pardon. Donc, euh, il faut faire attention à ça et il faut resserrer les règles définitivement et je pense que c'est même si on, fait, on refait l'histoire et même si on a plus de détails comme vous le dites, là je pense que le fin fond de l'histoire, ce qui est important, c'est qu'il y ait des changements.
3: Est-ce qu'il y en a? Parce que là là, on s'entend avec la commission Laurent euh, ben je me rappelle quand c'est tombé la, la petite Rosalie, tout le monde était choqué mais il a fallu, c'est tombé sous le silence, il n'y avait pas eu tant d'amélioration jusqu'à temps qu'on se rende à l'histoire de la fillette de Gram B, qu'on qu se rende compte qu encore que le système avait échoué mais est-ce qu'on est, que on, on est dans, dans, dans la parole encore est-ce que les, babines, les, les bottines suivent les babines, est-ce qu'on aura vraiment des résultats concrets avec la DPJ
0: ça sera à voir, regardez, vous comprenez que moi, des fois, je vois des cas pour lesquels je suis un peu découragée, mais je pense qu'il y a une réforme présentement, et qui euh, sont en train, euh, avec la tutelle, c'est certain qu'il y aura des modifications, c'est certain, je pense, qu'il y aura, euh, mais somme toutes, attendons euh, au mois de décembre, comme vous le dites, et nous voyons qu ce qu'il y aura à faire, mais c'est sûr qu'il faut faire des changements, et malheureusement, il faut les faire rapidement, parce que ces situations-là, là, ce n'est pas des situations Oui, c'est des situations graves, mais ils ne sont pas exceptionnelles. Oui,
3: mais Maître, sur le sent... terrain, est-ce qu'on sent ça? Est-ce qu'on sent que ça change?
0: Ben, moi, sur le terrain, en tout cas, tout le monde à titre d'avocate, je ne vois pas le changement. Bon. Si vous, vous, vous me posez la question, là, je ne le vois pas le changement. Mm -hmm. Et j'aimerais ça le voir.
3: Bien, moi aussi parce que c'est pour ça que j'en parle parce que souvent on ça fait, ça, ça fait beaucoup de vagues on en parle beaucoup ça n'a pas d'allure puis malheureusement comme on a vu dans ce cas là ça a pris un autre cas la petite fillette de Grambeau qu'on nomme pas c'est ce qu'on espère, là, que ces enquêtes-là serviront à quelque chose. On suivra ça de proche, Maître Otis. Oui, on, euh...
0: attend toujours, on attend toujours trop longtemps, puis on mm -hmm. attend toujours qu'il arrive quelque chose. Qu'est-ce
3: que vous voulez? C'est comme ça au Québec. OK. On va suivre ça de proche, on s'en reparle. Merci, Maître Otis. Bonne journée.
2: Avocat à la
3: barre
0: avec François-David Bernier
2: des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: On a vu cette semaine des fraudeurs se faire épingler pour avoir sou soutiré des millions de dollars des personnes vulnérables. Euh, ben, on va appeler ça les fraudes d'amour, les fraudes d'héritage. On profite de la vulnérabilité des gens pour leur soutirer leur argent. Il euh, y en a que pour l'amour, ils donneraient tout. Puis euh, je pense qu'on a des exemples. Souvent, on se dit, ben, ils ont donc ben Niochon de d'avoir embarqué dans le piège, mais euh, ils sont impliqués émotivement. Puis quand il y a de l'émotion, c'est plus dur. De, des fois, la tête est moins là. On en parle avec Maître Boily.
1: – Bonjour. – Ça, c'est des, des affaires. Moi, j'appelle ça des crimes odieux. Là. Des gens, d'abord, qui sont vulnérables. c'est Souvent, c'est des personnes plus âgées. Euh, il y a deux cas là, cette semaine qu'on a vu On va parler des deux cas. Ouais. Le premier, c'est les victimes de fraude d'amour. Vous n'avez parlé. Euh, – Écoute, c'est un réseau, puis on parle d'une quinzaine de personnes qui ont été appréhendées cette semaine dans la région de Québec, euh, principalement. Il y en a dans la région de montréal aussi. Et que l'organisation aurait réussi à structurer plus de 2 millions, on parle de près de 2,5 millions de dollars à ces gens-là. Il y a une personne qui a témoigné cette semaine euh, que euh, le fils qui s'est rendu compte que sa mère avait avait perdu près de 350.
3: – Comment ils font ça? – Ben,
1: c'est toujours le même stratagème, ou à peu près. C'est qu'ils rejoignent les gens sur les réseaux sociaux. Des fois, ça peut être sur email, j'en ai reçu moi, des emails de belles jeunes femmes euh, comme votre conjointe par exemple, <rire> qui nous envoient une belle photo d'elle, puis il nous disent, écoutez, moi j'ai vu votre nom par hasard sur euh, euh, un réseau quelconque et je vous ai trouvé agréable et vous me semblez quelqu'un de gentil, j'aimerais ça échanger avec vous. Et ça commence comme ça. Et souvent, ce genre de, de processus-là, ben, des personnes vulnérables, je ne dirais pas les plus de 60 ans là, parce que je m'inclus, mais je dirais qu'il y a des gens qui sont, c'est pas parce qu'ils manquent de, de logique ni d'intérêt. Par exemple, cette dame-là venait de perdre son mari, ça faisait pas deux ans, elle était essayée, puis là, évidemment, rendu à 70-72 ans, des fois, faire des rencontres, pas toujours évident. Alors, te fait leur dire, à un moment donné, t'es belle, t'es fine, t'es gentille, etc., etc., mm -hmm. et là, c'est des gens, il y a un, un monsieur qui, le, 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 le premier qui a été euh, euh, arrêté cette semaine, monsieur Sodli Espoir-Kouasi, un nom très québécois, euh, donc, ce monsieur-là, avait un réseau et avec d'autres personnes allait solliciter, pas juste parce qu'il y a des hommes qui se font beaucoup solliciter mais il y a des femmes également qui tombent dans ce panneau-là et puis qui se font totalement arnaqué parce qu'à un moment donné, on leur dit, ah, oh, ben là, écoute, euh, oui, ben, je, 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 écoute, j'ai eu un accident, euh, j'aurais besoin de 500... 000. On commence par des petits montants, tranquillement. Puis là, on y voit que la bonté... Pis, évidemment, ça se fait pas en, en une semaine. On prend le temps, on prend le temps d'installer une confiance dans ces gens-là. Et c'est ça qui devient un crémo Et ça, ça ils se voient même pas. — Ah, mais ben, souvent, ça peut... Il y, y en a qui vont le faire, par, par exemple, par euh, le Skype, ces choses-là. Mais j'ai Généralement, ce qu'ils font, sont assez habiles. Ils disent « Non, vous savez, j'ai pas les moyens, j'ai pas de caméra. » Ou même des fois, on en a vu des cas dans le passé, des gens qui se sont jamais même parlé. Ils ont juste échangé des photos. Mais tu envoies une photo, par exemple, de un, 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 un homme envoie une photo d'une de, de personne, peut-être un euh, plus, une autre personne. pas lui, là. Ben, si quelqu'un, par exemple, est de race noire, puis que la dame dit « Bon, ben, puis il fait à croire que c'est quelqu'un, je sais pas, Joe Tremblay, de, de Robert Valls. Bon, mais ben, il envoie des photos, etc. » Si la dame ou l'homme, l'inverse, fait pareil. Je parlais de photos de jeune dame. Donc, c'est la même chose. On voit des photos. Puis, alors, les gens doivent être très prudents. En fait, les, ce qu'on veut dire cette semaine aux gens, c'est qu'il y en a beaucoup des
3: arnaques de ce ouais. de cette manière-là. Parler de ma blonde, là, elle écoute une, une série sur Netflix. Là, que <rire> il y a, 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 a quelqu'un... C'est vieux comme le monde. Ouais, c'est Ce, ce concept-là, quelqu'un ouais. qui fait croire qu'il est en amour, il va exact. chercher de l'argent. Mais ce qui... Ce qui me marque encore plus, souvent, ça se fait dans, dans, en personne. Puis c'est ouais. comme des vraies relations jusqu'à temps que la personne se rende compte qu'elle s'est faite jouer. Ouais. Ça, je peux comprendre. Mais quand tu es à distance, tu ne vois pas là, vraiment la personne. J'ai de la difficulté à comprendre ouais. comment des gros montants vont sortir. Ben, c'est commence Ils
1: commencent tranquillement. Puis là, et graduellement, ça, ça augmente. Et puis, c'est jamais. On ne demande pas 50 000 d'un coup, non. Mais si on te demande cinq fois. 5 000 bien, ça fait 50 000. Ça va vite, là. Alors, ah. et des gens, et souvent, plus souvent, malheureusement, c'est des hommes, on a vu des femmes cette semaine, mais là, on, on va en parler tout à l'heure aussi, il y en a un autre, un, un autre futé, là, que, excusez-moi, parce que je ne suis pas capable, ces gens-là, je me dis, comment est-ce qu'ils font pour frauder de façon, puis c'est des, des vies qu'on tue des vies, parce que ces gens-là, souvent, ça, c'est les, les économies d'une vie qui vont, ils vont essayer de, 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 de... Et ça, vous de, parlez de l'histoire du... De, de, ben, euh,
3: de l'héritage? Oui, mais ou ben de... ça, c'est un, un,
1: un monsieur, monsieur Richard Chandrou. Alors, il, il, lui, on dit qu'il a été condamné cette semaine, euh, puis le juge, j'ai bien aimé la décision, moi, qui a été rendue, parce que c'est le juge Salvatore Massia, là, qui, qui a lancé un appel en disant, écoutez, c'est bien beau, un délinquant peut bien être content d'être en prison puis dire Bah, hey, j'ai fraudé pour 2 millions, puis quand je vais sortir, ma famille va te savoir. Non, non, là, ils ont trouvé des moyens. On l'a vu la semaine passée avec l'ancien VP de SNC Labadin. Ouais. Il avait été condamné à rembourser 23 millions. Puis là, il a dit Écoute, il n'y a pas de problème, mon ami. Si tu ne veux pas rembourser, tu feras 5 ans de prison de plus. Okay. Ouais. Alors, là, c'est le message qu'elle a envoyé, la juge, cette semaine, dans sa décision, elle a dit, dit à ce monsieur-là, écoute, vous allez devoir rembourser 800 000 de plus, et sinon, vous allez faire vous aussi 50 plus de prison, c'est on va faire comme l'autre. Alors, ça, au moins, ça force ces gens-là qui, parce que lorsqu'ils font des fraudes comme ça, mais ils gardent l'argent, c'est sûr que des fois, ils la font disparaître, mais... Si tu sais que tu vas faire... Parce que faire un an de prison, c'est pas drôle, personne. En faire cinq, c'est cinq fois moins drôle. Alors, il mmh. y a des gens qui veulent pas aller croupir en prison. Fait que ça va faire réfléchir ces fraudeurs-là. ça va faire en sorte que souvent, l'argent qui disparaît, est disparu, c'est drôle, elle réapparaît. C'est comme de la magie, ça. Ça fait bouffe. Et l'argent revient parce qu'on veut pas faire tout ce temps-là en prison. Alors, mmh. cette semaine... Et ça, ce monsieur-là... On, la, la, la juge lui a dit, écoutez, vous n'avez pas de conscience. Il, ce qu'il faisait, là, il, 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 il fraudait des aînés, il mélangeait les, les, les documents, les vrais faux. Vous savez, des fois, une personne âgée ne pas tout. J'en fais des successions moi, pour certains clients, puis c'est compliqué. Il y, a des, il, y a des, il y a des clauses fiscales, il faut consulter des comptables, des, des, des conseillers financiers, il faut payer des impôts, etc., etc. C'est très compliqué. Alors, ça, ces gens-là, souvent, ils, 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 vont voir, ils vont voir des gens âgés qui n'ont pas peut-être les mécanismes pour puis ils font confiance à ces gens-là. Puis là, là ben, avec de faux documents, on réussit à s'outirer de l'argent. Et ce monsieur-là, voyez-vous, lui... Euh, alors, lui, il était condamné à sept ans et demi de prison. Puis la juge, lui a dit, hey, « Eh, avant de partir, j'ai juste une petite chose à vous dire. C'est que si vous ne remboursez pas 800 000, que vous avez... F... »
3: Excusez-moi, mm -hmm. je
1: n'irai pas le mot, là, euh, à des gens, euh, bien, vous allez faire 50 plus. Ouais. Alors, ça, je pense que c'est une façon... Correct. Mais on, sait si, on
3: sait pas si, dans l'histoire, on ne sait pas s'il a remboursé. Là. Non, ben non, il ouais. vient d'être Là,
1: C'est ouais. la juge qui a dit, écoutez, si vous ne le faites pas... Mais lui, vous... c'est
3: plusieurs personnes pour oui, arriver à 2 millions. Oui, oui, oui,
1: oui. Non, Mais lui, c'est pas 2 millions. On parle de 800 000. Ah, 800 000, 000, OK. Mais l'autre, le 2,3 millions qu'on a trouvé cette semaine. Et là, ce n'est que la pointe de l'iceberg, parce que là, c'est ce qu'on a trouvé pour l'instant. Ce n'est pas pour rien que les médias sont là des fois pour en parler, comme dans des cas d'agression ou autre. On met des fois dans les médias... Les, les, les visages des gens pour dire s'il y en a d'autres, parce qu'il y en a qui ont de la honte. Ces gens-là vont, vont dire c'est pas toutes des fraudes de 50 000, il y en a c'est 10 000, il y en a d'autres c'est juste 5 000. Ils n'en parlent pas à leur famille, ils n'en parlent pas. Dans certains cas, ce que j'ai vu cette semaine, il y a une dame qui dit, écoutez, je voyais bien que ma, ma mère me disait j'ai acheté tel bien pour, pour moi, j'ai acheté euh, une imprimante. Oui, mais maman, t'imprimes rien. Mais on voyait bien que c'était pas pour elle qu'elle avait fait. Donc, y a, y, les gens ont honte les gens ne veulent pas, puis évidemment, il y a toute la, aussi l'aspect humain là-dedans, parce que ces gens-là, ils tombent en amour, puis pensant être en amour, bien là, ils ne veulent pas perdre l'amour de leur vie, donc ils donnent, au lieu d'acheter un bon souper au restaurant, lorsque la conjointe, c'est son anniversaire, ben ils vont donner, par exemple, un, un montant ou ils vont acheter un bien, en disant, on va s'acheter entre guillemets de l'amour, puis malheureusement, ben, ce n'est pas réel. Donc, ils perdent, mais ils perdent à ce moment-là de l'estime de soi, puis ils veulent pas être... Ils veulent pas montrer qu'ils ont failli à leur, à, et qu'ils sont fait prendre. Alors, il y a beaucoup de gens ça, qui n'ont pas dénoncé.
3: Ça, c'est un bon point. J'ai vu ça personnellement, puis c'était dans le domaine artistique, des, des, des gens se faire frauder pour des gros montants, ne pas vouloir le réclamer, ouais. euh, cacher ça... Parce qu'il oh, y avait honte. Ben il oui. y avait honte, disant, ben, je me suis fait avoir, je ne suis pas intelligent, je Écoute, suis stupide, euh, c'est ça. Effectivement,
1: des, carrément, c'est des agressions. Alors, il y a beaucoup de gens, comme dans les cas d'agression sexuelle, des cas d'agression autres, il y a beaucoup de gens qui ne portent pas plainte parce qu'ils ont honte. Mais mm. dans un cas comme celui-ci, les gens, n'ayez pas peur, parce que c'est des cas tellement crépuleux qu'on se dit, plus il y aura de dénonciations, ben, moins il y aura de gens qui pourront peut-être se faire prendre par, 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 par des orga parce que des organismes, c'est des organisations qui font ça. Ils ne sont pas tout seuls. Ils, mm -hmm. ils, ils agissent en réseau puis si ça ne fait pas avec un, ben on va essayer l'autre. Puis si euh, par exemple, bon, je ne sais pas, on a essayé un, un, un modèle d'homme ou de femme pour attirer un homme, par exemple, ouais. ça ne marche pas. Ben on va essayer un mois ou deux mois après avec un autre modèle. avec un ben Effectivement, a, les réseaux. De...
3: Puis d'ailleurs, là, là, on parle de cas euh, locaux, mais il y a beaucoup de d'argent comme ça, puis de fraude, ah, c'est perdu à jamais. Quand ah, t'envoies ça à, à l'autre bout du monde, oublie, oublie ça, ça. Oui, là.
1: je sais pas où, là, ouais. et, et, oublie oublie ça. Mais c'est pour ça que dans des cas où il y a... Puis là, évidemment... Le... Si
3: vous faites frauder, assurez-vous que c'est québécois. Oui, hein, au moins, resterai
1: <rire> ici. Mais il reste une chose. Là, on ne sait pas. On a, on a vu le, le monsieur qui était coordonné cette semaine pour les, les, les fraudes au niveau des héritages, hein, M. Chandro. Mais et, effectivement, la juge a dit, écoutez, l'argent, ben, si vous ne la, la trouvez pas, si vous l'avez envoyé, euh, je ne sais pas où, à l'extérieur, au Bahamas ou, ou peu importe, ben, retrouvez-la, parce que si vous ne la retrouvez pas, vous allez faire 50 plus. Alors, dans, ouais. cas, dans les cas de fraude d'amour, j'espère que ça va être la même chose. Mm -hmm. Et à ce moment-là, ben, c'est drôle. Il y en a, je pense, que en voyant que la... On parlait du bâton de la carotte. Là. Ouais. En voyant que la carotte était peut-être moins bonne en bout de ligne, ils vont peut-être voir... Non,
3: que... mais c'est un bon point, parce que c'est vrai que c'est. Du... Avant, ils y... donnaient de la prison sans tenter ça, de récupérer. on gardait le magot. Et de plus en plus, je pense que c'est dissuasif.
1: Vous avez le vol ouais. de
3: la à Montréal qui n'a jamais
1: été ré résolu en 1963 et les, les ouais. voleurs, on ne sait jamais où c'est que l'argent était. Bon. Mais c'est ça. Là, maintenant, on, va, on, a,
3: on a trouvé le on moyen. On a le Merci, Manoli. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
3: L'ego. Connaissez-vous l'ego? Ben je vais vous dire ce matin, l'ego me fait vivre. Fait vivre les avocats. La plupart des chicanes, des litiges vont partir. On va l'appeler l'ego, l'orgueil, la grosse tête. Et souvent, ça va amener à quelqu'un à, à commettre de grosses erreurs, à ne pas rester connecté, si on peut dire, grande Puis on voit ça partout, l'ego. Et on voulait analyser l'ego avec notre gestionnaire de haute performance de la méthode 48 heures par jour, Patrice Ouellet. Bonjour.
2: Bonjour, M. Bernier. Quel beau sujet, hein, Lego? Non, pas les blocs Lego, mais bien Lego.
3: <rire> Lego, moi, comment de personnes m'ont dit, il n'aura pas une scène, j'aimerais mieux le donner à toi parce qu'il n'y aura pas une scène, même si en réalité, il aurait pu s'entendre avec la personne. Souvent, c'est Lego. Euh, Explique-nous ça, là, ça vient de où, cet ego là Qu'est-ce qu'on que qu fait avec? Lego,
2: puis pour, pour imaginer un petit peu l'histoire de Lego, je vous raconte une histoire qui est arrivée dans les années 1800. C'est qu'au milieu des années 1800, il y avait une maladie qui était une véritable pandémie qu'on appelait l'infection postpartum. Et c'était quoi exactement? C'est quand les mères donnaient naissance, environ deux jours après la naissance, les mères décédaient. Et écoutez, il y a certains hôpitaux en Europe, c'est à la grandeur de l'Europe et des États-Unis, il y a certains hôpitaux dont le taux de mortalité était à 70 alors, évidemment, c'était, c'était complètement catastrophique. Et la médecine, à l'époque, débutait comme une science. On peut dire, évidemment, c'était réservé aux hommes, à l'époque. Alors, ces hommes de science-là ont décidé de dire, ben, on va trouver, nous, c'est quoi la cause de cette infection-là. Se sont mis à chercher. Et chercher, jusqu'au jour où un de leurs collègues, le docteur Oliver Wendell Holmes, qui leur annonce qu'il pense avoir trouvé la source autant de mortalité et il dit « mes chers amis, mes chers collègues si on se lavait les mains <rire> avant de donner naissance probablement qu'on éliminerait tous les décès évidemment ça a été reçu avec un tollé de colère de la part de ses collègues et on l'a pratiquement, pratiquement crucifié sur la place publique et puis imaginez ça a pris 20 ans 20 ans de recherche plus tard pour qu'on fi, finalement qu'on trouve que si on se lavait les mains et qu'on stérilisait les équipements, on éliminerait autant de décès. Et tout ça est dû à quoi À l'ego. À l'ego. Et c'est tellement, tellement un reflet de ce qui se passe souvent dans nos sociétés. Vous l'avez bien dit, Maître Bernier. Combien de poursuites, j'imagine, vous avez tellement bien parlé pour en, pour remplacer mm -hmm. où c'est l'ego des gens qui prennent le dessus et euh, c'est un fléau hein on sait très bien
3: oui, c'est un fléau. Et il euh, y a des gens qui, qui, qui voient noir, et puis je l'ai déjà dit, je le redis, des procès, des fois, qui durent six ans pour que deux personnes se rencontrent, vingt minutes de temps, puis qu'à maintenant, avec le temps, euh, comme mon père me, me, me rappelle souvent, il dit bien, la phrase de Troya, qui, qui, c'est un écrivain qui disait il faut vivre le présent, lui, sans lien avec le bonheur, mais il faut vivre le présent avec la même sérénité qu'on qu qu pense au passé. Souvent, quand s'est passé. Ah, oui. le, le jeu se calme, le temps fait bien les choses et des litiges comme ça, je pense que le temps va agir sur cet ego-là, l'orgueil, je veux, je veux gagner. Et j'ai vu des Absolument. gens en 20 minutes régler des litiges de 6 ans de temps. Mais Patrice, à, à ta parce que tu es en gestion et j'imagine que c'est du poison, ça, est-ce qu'il y a, il y a des, des trucs, une façon de faire pour diminuer son ego? Et euh, les, comme je t'ai déjà oui, entendu oui. dans une chronique, tu disais que l'ego nous servait aussi.
2: Ben oui, parce que l'ego a tellement mauvaise presse, il ne faut pas oublier une chose, par contre, l'ego, c'est une forme d'énergie aussi, et lorsqu'elle est bien utilisée, c'est ce qui va propulser des carrières plus haut, c'est ce qui va amener les gens à aller beaucoup plus haut, à amener leur entreprise plus haut. Prenez Elon Musk, Jeff Bezos, mm -hmm. c'est des gens qui ont des gros egos, mais leur ego leur permet aussi de foncer lui permet de prendre des risques. Mm -hmm. Le danger, c'est qu'il faut pas confondre non plus, avoir le gros ego et être confiant. C'est deux choses différentes, mais en même temps, la ligne est mince entre les deux. Il y a des gens, des fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, de rencontrer des gens, ils rentrent dans une salle et juste en rentrant, on sent qu'ils imposent le respect. Ouais. Ils dégagent la confiance. Là, on n'est plus dans la zone de l'ego. Donc, c'est des gens confiants qui cette énergie-là qui transmettent, c'est qu ont réussi à bien gérer cette énergie de l'ego. Et ça se transmet en stimuli pour le reste de l'équipe plutôt que de se transmettre en détruire sa propre équipe. Mm -hmm. Et quand on monte, on gravit. Écoutez, j'ai eu la chance d'avoir une grande carrière dans l'automobile et moi aussi, je me suis fait prendre un peu à ces pièges-là où à un moment donné, on a du succès, on a du succès. On a énormément de succès. Qu'est-ce qui arrive? On finit par perdre un petit peu le contact avec son équipe, avec la réalité, parce qu'on est convaincu que tout ce qu'on touche va nous amener du succès. Et c'est là que la zone est dangereuse. On finit par se ramasser seul, au sommet, et puis là, on se demande, comme gestionnaire, pourquoi on n'est pas au courant de ce qui se passe dans l'entreprise? Parce qu'on fait fuir le monde avec notre ego qui est devenu trop gros. Mm -hmm. C'est Mais... un piège qui est dangereux.
3: Mais c'est dangereux, puis c'est dur à... Parce que moi aussi, je, je veux dire, souvent, ça, ça prend une forme d'ego, de confiance. Puis euh, souvent, on va avoir des résultats, on va avoir des, des victoires. Puis là, après ça, comment la freiner? Des, des, des fois, je donne l'exemple, on arrive dans, dans, dans un groupe, puis là, on est en forme, puis on parle, on prend de la place, on écoute moins, on prend beaucoup plus de place. Puis souvent, notre ego on est fier de nous. Bon, on va. Mais à un moment donné, il faut savoir la diminuer, rester groundé. Comment on fait ça?
2: Ben écoutez, je, je vous dirais qu'il y a un gros travail à faire sur soi-même parce qu'en partant, faut qu il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il y a des gens qui ne sont pas conscients qui ont un gros ego Et souvent, c'est là, ça lui, prend, ça lui prend comme on dit en bon québécois une bonne claque sur le nez. Ouais pour, pour, pour qu'ils réalisent que... Regardez dans les Navy SEAL, pour prendre cet exemple-là, on s'entend que c'est des gens qui atteignent des hauts sommets et c'est presque... Ils ont tous des gros égaux, mais quand l'ego devient trop gros, qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est qu'ils mettent la personne dans une position d'échec. Ah oui. Pour s'assurer que la personne, sa prochaine mission va être un échec. Ça fait quoi vivre l'échec? Ça nous remet les deux pieds par terre.
3: Ah oui, ils le font ils
2: exprès... Oui, absolument. Regardez le sport dans lequel c'est le plus classique, c'est la boxe. La boxe, on le voit avant les matchs, les égaux sont tellement gros. Mm -hmm. Il y a pratiquement, pendant les conférences de presse, souvent des combats pendant la conférence <rire> de presse, tellement les égaux sont gonflés. Ouais. Et après le match, il y en a un des deux qui va perdre, c'est sûr. C'est drôle, on n'entend plus ça, hein?
3: Non, oh, non. c'est comme
2: si l'échec nous ramène. Donc, c'est important de, de faire attention, surtout si vous faites partie de ceux qui ont beaucoup de succès. Faites attention, gardez vos deux pieds connectés comme il faut, bien au sol. Parce que sinon, ça devient une zone dangereuse. Et regardez dans le sport, il y a tellement de beaux athlètes qui ont atteint des hauts sommets. Je pense à Usain Bolt. Mm -hmm. Où saint arrivait sur le terrain, il était toujours en, en train de connecter avec la foule, il restait connecté sur le terrain. Pour moi, le modèle d'athlète qui a réussi le, au plus haut niveau et en affaires aussi, et qui représente une maîtrise, je dirais pas parfaite, mais pas loin de son égo, c'est Georges Saint-Pierre.
3: Oui. Georges
2: Saint-Pierre a toujours été gentil, courtois, en conférence de presse, authentique. Euh, C'est un exemple, je crois, à suivre pour un gestionnaire qui a du succès Regardez Georges Saint-Pierre. Ce mm -hmm. qu'il a réussi et comment il est et comment il interagit avec les gens.
3: Rester au sommet aussi, c'est pas facile, ça. Parce qu'il euh, a su même, <rire> en parlant de Georges Saint-Pierre, euh, il a su se retirer au bon moment. Ça ne doit pas être facile. Souvent, il me semble, on voit des combattants, que ce soit UFC ou euh, Boxe ou euh, on va dire en affaire la même affaire, ils vont se retirer quand ils ont mangé une volée. Euh... <rire> <rire> oui,
2: c'est le cas de le dire absolument. Mais en affaires, je vous dirais que c'est euh, les gens en général qui, qui veulent gravir et qui ont ce désir-là, cette drive-là, de monter les échelons. Mais en partant par définition, ça prend un bon ego et c'est d'être bien coaché, d'avoir des bons mentors pour être sûr que quand l'ego devient trop gros, euh, d'être entouré d'amis qui sont qui sont authentiques, qui sont capables de nous le dire parce que c'est pas toutes les amis qui ont le courage de dire à leurs amis. Là, je pense que tu es rendu trop loin, non? Oui. Fait... Tu sais,
3: c'est. d'ailleurs, Patrice, as-tu une idée comme ça? C'est quoi le premier signe de dire là, 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 j'sais, faut j'sais, mon ego après le déçu? Ben, moi, je pourrais répondre quand tu es rendu dans des procédures, puis fini, puis tu pas en de parler à l'autre partie, pour trouver une solution. Mais y a-tu des signes que tu constates,
2: ben, c'est rare que vous avez du feedback. Le seul ouais. feedback que vous avez, il est toujours positif. Parce que les gens ont peur de vous dire la vérité. Donc, s'il y a trop de gens autour de vous qui vous disent que vous êtes beau, que vous êtes fin, que vous êtes bon, <rire> c'est un signe que votre égo est rendu probablement trop gros.
3: OK, c'est bon. Donc, il faut s'entourer de, 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 bons, de bons critiques aussi. Là.
2: Ah, ça nous prend... C'est pas pour rien qu'on dit qu'on a des vrais bons amis, là. On peut les compter sur une main. Et pour moi, un vrai bon ami, c'est quelqu'un qui est capable de nous dire en toute franchise nos quatre vérités quand c'est le temps de le faire. Parce que ça prend du courage pour le faire et assurez-vous de pas vous entourer seulement de gens qui vous rappellent combien vous êtes beau, vous êtes belle. Ça vous en prend, qui vous disent que ça fonctionne pas, là. T'es pas sur la bonne traque.
3: Mm -hmm. Non, c'est ça. Des, des gens qui nous rappellent. À l'inverse, il y en a qui s'entourent de mauvais monde. Ça, c'est un autre dossier. Mais de, 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 de comprendre, puis vraiment de rester euh, groundé, euh, on, on te comprend bien. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Patrice Ouellette, euh, de ces bons conseils de gestion. Et on rappelle, euh, tu as lancé ton livre aussi, là, ta méthode « 48 heures par jour ».
2: Exact, exact, il est disponible sur 48hparjour.com. Les, les ventes vont très bien, très heureux du, du résultat.
3: Bon, super. Fait que, un bon outil, avocat à la barre. On, on aime bien ce côté-là, gestion, qu'on applique à toutes les choses. Merci, Patrice Ouellette. Bonne journée.
2: Un plaisir. À la prochaine. Bye bye. Avocat à la barre.
3: Avec François David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: On est maintenant rendu à l'étape des questions du public. Vos questions que vous nous posez sur le Facebook par la ligne 187 Cube Radio. Sans frais d'avocat, profitez-en. Maître Boilly qui est avec moi. Oui, toujours euh... au poste. Donc, on commence par la première. Sophie, elle, de Mascouche, demande si c'est bien réglé que le que les nouveaux préposés aux bénéficiaires qui ont été formés vont réellement gagner 26 de l'heure. Ou si encore une promesse en l'air qui ne sera pas tenue, ben, d'avance, le, 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 le M. Legault est revenu, ben, ouais. dit qu'il... Il promet. Là. Je ne peux pas ben là, croire qu'ils ne ouais, l'auront
1: pas. Et, et, la question, évidemment, s'adresse à des avocats. Là. Alors, nous autres, on répond en droit. Euh, ce que le gouvernement a annoncé en mai euh, cette année, là, il disait que euh, M. Legault avait dit que les gens, euh, euh, avec tous les autres avantages sociaux, ce euh, serait un salaire de 940 par semaine, là donc 49 000 dollars par année donc 26 dollars l'heure c'est ce qui a été annoncé et cette semaine il y a eu un petit qui
3: mais c'est pour les que... nouveaux ben, c'est ça,
1: ça là c'est ça l'affaire mais là ils sont en train de négocier convention collective aussi Il faut comprendre que les nouveaux puis les anciens ça va s'arrimer ça éventuellement
3: ah oh, mais là ça s'appelle de, de la pression ben, là, mais... c est, c est... <rire> on engage les nouveaux ils ont 26 dollars ah, si 24. hey si tu signes la convention tu vas avoir le 26
1: dire a fait, des petits calculs, puis c'est le journal qui l'a fait cette semaine, là, on, on faisait des petits calculs avec les salaires actuels à 20,55 et les, les, les autres primes, des primes COVID, des primes ci, des primes ça, ça donnait 25 et 60. Alors, on n'est pas loin du 26 Mais, effectivement... Faut Puis là, là, le premier ministre... Alors, il y a, y a des préposés qui ont sorti depuis quelques semaines en disant... Parce qu'il y a eu d'autres qui ont dit « Ben là, on n'aura pas le nombre d'heures qu'on nous avait garanti etc. » Mais ça, c'est un autre problème. On n'en parle pas ce matin. Mais ce que je veux dire, c'est que il y, y en a qui ont, qui ont proposé qui, euh, et ont dit, ben, écoutez, on est berné, c'est pas le salaire que le gouvernement nous avait promis, donc on va avoir ça. Ah, M. Legault a, a mis cours à, à tout ça là, euh, cette semaine, il a dit, écoutez... Euh, je, ce que je comprends maintenant, ça a été dit le mardi mercredi, euh, ça va être 26 l'heure tel qu'on avait annoncé. Donc, vous n'aurez pas de surprise lorsque vous allez commencer votre travail. Vous allez avoir ce mec. Puis, ça été Écoutez, en droit, c'est toujours, hein, c'est toujours... Oui, on peut faire une preuve, euh, une preuve testimoniale qu'on appelle par le témoin, par le mm -hmm. témoignage de gens, mais en droit du travail, un contrat de travail, ça doit être respecté. Donc, si un contrat de travail, par exemple, ça serait indiqué 23 l'heure, même si on vous avez dit 26, puis vous avez signé à 23, bien, vous êtes prêt avec 23. Or, le ah, premier oui. ministre a dit, non, non, ça va être 26 on va respecter notre parole, puis les, les proposés, on sait qu'il faut qu'ils soient bien payés. C'est pour que ça
3: que j'aime notre premier ministre Legault, c'est qu'il est, qu est Effectivement. direct, Effectivement. Puis ça paraît qu'il qu est issu, issu du milieu des affaires, parce qu'il règle ça assez rapidement. Il c'est bien ici. Ouais, Et... Bon. Deuxième question, Jonathan de Chicoutimi veut savoir s'il y aurait moyen de faire payer les récalcitrants qui ne veulent pas respecter les directives de la santé publique s'ils attrapent la COVID et doivent être soignés. Dans le fond, les que, que ceux qui ont pris oui, ça serait Comment
1: hein. dit les complotistes qui poignent la COVID, c'est la question, si je l'ai bien compris, là, lorsque vous me l'avez relisé, euh, c'est de dire, ben là, tu veux pas respecter les règles? Parfait. Si tu poignes la COVID, on va t'envoyer le bide.
3: Oui, Ouais, mais c'est ouais. de savoir si non, euh, on ça... va aller scruter son Facebook, voir si Non, 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 non euh, mais, mais il, en endroit, on
1: pose la question en droit, là. On pose la question, on y répond en droit. Alors, ce, ce qu'on dit... puis je, je lisais Mario Dumont cette semaine, puis qui n'est pas avocat, mais qui est capable d'en sortir des bonnes, euh, il, il, il se posait la question dans sa chronique, je pense que c'est mercredi ou jeudi, il, il se demandait, il disait si on appliquait l'article 18 de la loi sur l'assurance maladie, c'est quoi cet article 18-là? Bien, ça permet de réclamer à une tierce personne le boursement des frais de santé encourus pour un patient. Ça veut dire que si quelqu'un avait commis, par exemple, je sais pas moi, un, un, un crime volontaire puis qu'il y, y aurait des dépenses de fait, on peut, en vertu de cet article-là, aller réclamer. Ça ne ah, fait pas fait ah, souvent. Ah, non, ah, pas ah, non, mais il y
3: a un article <rire> dans la loi. Il n'y a pas d'ailleurs. Ah, ah, c'est dans la loi. Ah, est-ce qu'on est qu l'utilise? Essayez de prouver ça. Faire. Ça va coûter plus cher de faire la Compré. preuve. Et de... la question,
1: c'est de savoir est-ce qu'on pourrait le faire, la Pense, je pense que oui, il faudrait y penser. Maintenant, pas en vertu de la loi actuelle. Il faudrait qu'on amende la loi l'article 18 de la loi sur la, la, la régie de l'assurance maladie, voyez-vous, ça, ça permet Matt de... – vous, vous, lorsque... vous êtes égaré, vous êtes égaré parce
3: que vous savez que... que...
1: – vous... il... Non, c'est il... vous. – Concrètement, que la loi dit chose, il pourrait si pas. – Si on ne l'applique pas, ça, c'est une autre chose. – Oui, mais c'est ah, voilà.
3: ce qui est écrit versus la réalité, le terrain. Ah ben là, on on, on est des avocats, on essaie de ne pas se dégrander. Oui, Et... en droit, en droit. Est-ce que ça <rire> peut marcher? On n'est pas sûr. OK. Pas sûr. Euh, autre question. Samuel de Sherbrooke nous demande sur notre ligne 187 Cube Radio. Euh, Qu'est-ce que la police peut faire maintenant si une personne refuse de porter le masque? Oui, mais ben là... Coupable. Encore là, là on, a vu,
1: on a vu, on a parlé encore à l'émission. Vous savez que bon, les, les, les services policiers autant Montréal-Québec en province là, ont, depuis quelques semaines, là, ben, surtout depuis la fin de semaine dernière, samedi dernier, comme on, on, on le dit en nombre, là, euh, ils ont des pouvoirs accrus. Ils peuvent donner euh, des constats d'infraction sur place pour non-respect des règles euh, de distanciation et du port du masque. Alors ça, c'est clair, ils peuvent le faire. Maintenant... Ce qu'on sait, parce que la question, c'est est-ce qu'on peut... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut ne pas faire? Ben, ce que les policiers font, puis on l'a vu à Québec comme à Montréal, il y a eu des statistiques qui ont été dévoilées cette semaine, là. il n'y en a pas eu tant que ça. Il faut vraiment que les gens soient récalcitrants, et ce qu'on fait, c'est qu'on donne des avertissements. Monsieur, ouais. madame, Pourriez-vous porter le masque? Bon, euh, ben là, j'en ai pas. Euh, euh, souvent, même, les, les forces, des fois, ils en ont dans le véhicule, ils vont en chercher ou bon, ils, ou ils savent des endroits ils peuvent en distribuer. Bon, allez en chercher. Alors, les gens, en général, collaborent. Mais évidemment, il y a toujours les exceptions. <rire> Et là, qu'est-ce que les polices peuvent faire? Bien, on le dit, là, la fin de semaine dernière, c'est confirmé, c'est des amendes. Des amants. Des amants. Oui. De entre Et,
3: excusez, j'arrête pas de rire. Ça, que ça me fait penser à l'époque euh, quand il y avait ouais. des manifestations sur Saint-Jean, à Québec, lors de la fête nationale. Puis là, les gens saccageaient tout. Puis euh, les ah oui. policiers, ils restaient quasiment à rien faire. Ils ne L'année d'après, ils ont été bien sévères. L'opinion publique euh, là, était, euh, était la scandalisée. L'autre ouais. année d'après, après, ils étaient tellement doux qu'ils ont tout en encore. Oui. Ils tiraient de l'eau pour défaire les, les foules. Puis oui. le canon, c'était <rire> un arrosoir. Puis oui. là, tout le monde a abusé. Je comprends la procédure d'avertir. Oui. Hey, Qu'est-ce qui arrive? La personne fait « OK, je me tasse. Mais... » Elle remet son masque. Deux quelques minutes après, elle l'enlève, elle s'en fout. Et ça, quand il n'y a pas de conséquences, puis tu n'as pas bon pogné temps. un gros ticket, ouais, c'est bien de valeur, ouais. mais c'est de même qu'on
1: manque. Je ça, mais il reste que les policiers, quand même, sont civilisés en général. Donc, ouais. ils donnent des avertissements, ce qui est correct, et les gens oh. collaborent en général. Mais il y en a toujours qui disent non, oui, il n'y a pas question, moi, je ne vais pas. Ben, ils reçoivent une amende, c'est bien correct. On mais en parlerait du bâton. Y a-tu
3: vraiment du monde sain d'esprit qui vont faire ça, ou c'est plus du monde qui ont
1: quelques problèmes? des fois, La ouais,
3: personne saine d'esprit, qui conteste, ouais. elle, elle va mettre son masque et elle va l'enlever un, un mètre plus loin. Mais en tout cas, on sait un, que c'est le processus. On, on aime mieux ça de nos policiers ouais. qui soient gentils au départ puis qui, qui raffermissent. Ça évite bien des, des, des conflits. Euh, Mad Boili, une grosse question, je pense. Euh, quatrième ouais. c'est un euh, propriétaire de bar de Québec. Qui ne veut pas être identifié. On nommera. Pas. Euh, ok. Nous demande sur notre page Facebook s'il peut contester éventuellement un décret du gouvernement qui le fermerait à nouveau. Donc, si euh, on referme les bon. bars. Est-ce que ça peut être contesté? Parce que là, on sait qu'il n'y a pas grand monde qui veut ça. Non, puis
1: ça serait mais... tellement malheureux. Moi, je sais, on y va dans les restaurants, peut-être pas les bars, dans mon âge, mais il reste qu'on voit, j'ai des, des clients là-dedans. On essaie de respecter. Il y en a qui, malheureusement, ne respectent pas. On l'a vu, là. Ouais. Euh, puis vous avez eu à l'entrevue la semaine dernière, M. Grenier, là. Et, et, écoutez, et, et, le, le, le principe étant que la loi, évidemment, la loi s'applique à tous. Là, on parle de région. On a dit les zones vertes, les zones jaunes, les zones oranges, les zones rouges. Bon, si vous tombez au orange, là, on parle de certaines régions, au Québec en est une, peut-être d'autres aussi qui peuvent euh, tourner à l'orange, on fermerait les bars à ce moment-là. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas venir contester? C'est une bonne question, parce que si on parle d'une province en entier, c'est plus difficile de dire, bien là, écoutez, moi, j'ai un bar en cette île, c'est pas la même chose qu'à Montréal. Mais si on ferme juste une région particulière, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, moi, dans ma zone dans cette région-là, il devrait y avoir une expulsion. –
3: quelle expérience judiciaire. – Ça va être laborieux. Mais, Maître Boilly, ce serait pas la job de l'opposition de se battre pour ça? – Je
1: pense que oui. La réponse est plus politique que juridique. Alors, la réponse juridique, c'est, il y a toujours possibilité. Vous allez toujours, monsieur, trouver un avocat ou une avocate qui va être prêt à sortir sa toche puis à dire, voici, on va aller défendre le cas, on va défendre le point. Mais Maintenant, ce que... Puis là, ça peut être des délais importants, mais il reste que, oui, il pourrait avoir des débats judiciaires là-dessus. Maintenant, vous avez parfaitement raison. C'est beaucoup plus politique. C'est à l'opposition de l'Assemblée nationale de faire son travail. Je pense qu'ils le font. Et puis, à dire au gouvernement, écoutez, il y a des cas, peut-être que vous devriez faire, on dit, en, en matière municipale, du spot zoning. C'est-à-dire de faire quelque chose pour cibler une région, mais dans une, 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 un coin dans une région, et pas juste une région, par exemple, administrative, tout fermée. Alors ça, ça pourrait se faire. Est-ce est-ce que ça peut se contester de façon judiciaire? La question est là. La réponse est oui. Est-ce mm -hmm. que ça va donner du résultat? Vous êtes pas mal mieux de passer par vos députés, vos ministres, mettre de la pression politique... Avec ce qu'on
3: connaît de la loi ouais. sur la santé publique et l'état d'urgence sanitaire. Du moins, pendant l'état d'urgence sanitaire, et, ça et va être... Ça, va être, ça, ça serait ouais.
1: top. Mais juridiquement, ça peut se faire,
3: Parce que mais... On n'a plus de nouvelles là, de ceux qui ont, qui ont demandé... Euh, non, on
1: n'a pas eu. Là, euh, les, 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 le groupement, Le groupement. Ouais. Qui, euh, je me souviens plus du nom, là, mais on n'a pas eu de nouvelles. Mais c'est évidemment... Un contrôle demain, le contrôle judiciaire sur le confinement. Ça va, suivre, ouais. ça va suivre son cours.
3: Pas facile. Merci, M. Boily. Bonne semaine. Euh, c'est tout pour nous. Euh, donc, euh, en fin de semaine, on n'a pas le choix, j'ai pas le choix de vous dire, soyez donc prudents, essayez donc de, de respecter les règles. Ouais, mettez les masques, suivez la règle de distanciation. Je sais, tout le monde a, a, de, a plein de bonnes intentions. Le, le, le vrai danger, c'est quand vous arrivez au, à la rencontre, on a le goût de voir les gens qu'on qu aime qu'on connaît. Puis c'est là qu'on relâche la garde. Puis malheureusement, on ne veut pas se retrouver euh, dans le pire. On ne veut pas refermer des établissements, reconfiner. Donc, on parlait euh, toute l'émission d'étiquettes et tout et tout. Oui, mais je pense que ce qui, ce qui peut fonctionner encore plus, c'est la bonne volonté des gens. Donc, on vous invite à respecter ces règles sanitaires. Donc, euh, c'est tout pour nous. On se retrouve euh, la semaine prochaine, même heure, même poste. Bye-bye. Cube
0: Radio.